0: 日和ゲゲタその116 12月9日シワス走る走るよ先生は走るよえほえほもといダッシュダッシュダッシュダッシュ知ってる人少ないかいやー忙しい12月がねえやってきておりますけれどもうんみんなはどうかな忙しいかなおいらだけかな11月末の日曜日に休んで、次の休みいつだろうってカレンダー見たらですな。次は12月27日やっほい !27 日間ぶっ通し走るぜ先生は走るぜまあ土曜日は臨時で代行が入ったり、あとワークショップが入ったりっていうことで、ほぼほぼ潰れてきます。あと年末に合わせてオーディション形式の審査とかも入ってくるのでなんだかいっぱいいっぱいに詰まってきます。家の中が大変なことに今なってるんですがさらに大変なことになってくでしょう。<笑>すごくなりそうだ。恐ろしい。でもね、お芝居やってる時ってだいたい1ヶ月ぐらい舞台やってるんだけど座長がお芝居大好きな方だと本当にお休みないんですよ。お休みなくて、一回公演っていうのが、週に二回ぐらいあったりね。少し楽なんですけど、今回はそういうわけではなく、日常生活のバイトをしつつ、先生が、ぐはっと増えてくるパターンですな。おかしくなるぞー、言動が。いろいろ落としていろいろなくすぞ。そんでもって壊すぞ。暴飲暴食もしちゃうぞ。ちょっとだけ疲れが出てきてんのかな。あの、かなりの率でケーキを食べてるような気がします。今ねセブンイレブンで出てる、白いミニカマクラと雪だるまのやつ。あれ、結構うまいよ。もしゃもしゃいただきます。でも甘いの食べたら今度はしょっぱいの食べなきゃね。しょっぱいのも食べちゃいます。あれそうすると今度はアイスかないやいや待て待て、そこはやめとけ。でも、アイスも食べたくなっちゃうんです。いかんですそんなお話をしつつ、しばしお付き合いくださいませ。お相手は私大学芋が大好きです。どんぶりいっぱい食べたいなと、太るけど、おならもぷぷっと出ちゃうけど、厚みじゅんです。どうぞよろしくお願いしまーす。この番組は、ジョアヘットコムのご協力で放送しております。今日行ってきたよー大公初めての年少クラス2つやってきたあと年中さん1つ増えた年少さん4歳聞いたらね誕生日迎えたんで3歳ではなく4歳だって言ってた4歳どうですか怖いな1時間泣かれるかな何言ってるか分かんないのかなすごく怖かったのねで姉に電話してどんなことやればいいかなっていうのをちょっとリサーチした上で早めに行ってよしあれだ紙芝居だ<笑><笑>前回コジアットワークさんが読み聞かせのねちょっと書いてくれてたじゃないですか紙芝居どれがいいかな紙芝居見るとニュージーオーとか色々書いてあってあへーこんな風に書いたんだ自然ああなるほどねどれがいいかなちょっとワクワクするのがいいかなパッと見てねあんまり長くなくて飽きなくてうーん絵が小さくなくて、遊び心のあるカラフルなものがいいかなーなんて思って。うん、これ可愛いんじゃないかなーと思って、ネズミさんが釣りをするんです。ネズミさんちょっとタヌキみたいなやつなんですけど、タイトル。何が釣れるかなっていうもので、ネズミさんが釣りをしている。その先にいろんなものが釣れてくわけなんですよ。絵の先にヒントがあって、みんなに質問しながらやっていくっていうパターンで、あこれ面白いかなと思ってね。で、紙芝居さ、うん、自分がチビの頃よ。児童館とかに行ったらあったわけ。図書館とかでもあるじゃない一人だけど紙芝居持ってきて、めくりながら読むの好きだったのよ。あの裏に書いてある絵とかも楽しくてね。で、今の紙芝居ってどうなのかなと思ってパッと見たら、セリフが書いてあって、その下に演出メモみたいなの。ここで「びっくり!」とか「ゆっくり!」引くとか「抜く!」とかいろいろ書いたってへえ面白いなーと思ってねいややりながらねちょっと楽しめましたねでちびっこたちがねいっぱい喋ってくれるのよさあ何が釣れるかなーってやると「ワニだよ!」とか「ええ怖いよ何かな何かな?」とかずっと喋ってるので。なるほど。これでずいぶん時間が持つなと思いながらちょっとやってて楽しくなった。へぇ。で確かに絵の中にはヒントがあるんだけれどもこのヒントから本当に正解が出る子が何人もいて君たちの発想力すごいなと。うん何が釣れるかな一番最初にワニさんが釣れるんです。ああまあね。川でワニなんかわからなくはない。次に何がピンクのものもが引っっかかったなんだこれよっこいしょって引っ張るとカバが釣れるで「カバが釣れたよそんなバカな」ってセリフがあってうわギャグが入ってるってちょっと楽しくなっちゃってね続いてゾウさんが釣れるんですゾウさんも鼻が引っかかって「ねえみんなゾウさんなんで水の中にいたんだろう」って言ったら「お水飲んでたからだよ」とか「泳いでたからだよ」そっかすごいね。君たちすごいなと思った「年少さんなのに考える」って今やってる12年生クラスにこれやったらもしかしたらちょっと頭固くなってる子は喋れなくなっちゃうんじゃないかなって思いながらねで最終的にはゾウさん釣ってじゃあ最後何釣れるかな魚釣りたいんだよね魚そうだね釣れるかなあ釣れたよクジラだででっっかいいものシリーズで来るっていうねなかなか紙芝居面白くて来週ももう一回行ってくるので来週はまた違った作品読んでやろうかなと締め締めこれで10分稼げるなと思いながらいいものを教えていただきましたありがとうございましたコージアットワークさん<笑>クリスマスネタがいいねきっとねさあガソんかいいなったら教えてくださいねで今日気づいたのがですね年中3クラスで女の子がすごいねもうほぼ泣いてる状態なんですうーって声は出してないけど目に涙がいっぱい溜まっちゃって「どうしたの先生怖くないよ」でも動けなくなっちゃって「じゃあぬい、ね、ぐるみあげるよ」もらってくれないあーダメだなこれはと思って諦めて一番最後にお母さんとお話ししたら「えー、なんかあのおっきい声が怖かったらしくて<笑>そこかー」と思って「大きい声しょうがないな」であと上のお姉ちゃん2人がおとなしいんですよ。ごめんな先生ダイナミックでなんかいろんな意味合いでビビらせてしまった今日はだから2人半泣きにさせて1人ぐでんぐでんになっちゃった何だろう骨が抜けためてグデングデになっちゃってえーどうしたんだろうこれは斬新私はどうすればいいのお母さんお母さん骨が溶けちゃったみたいですけどどうしましょうなんかね眠くなっちゃったのかな急にもしくは急に嫌になっちゃったのかなへなへなへなへなってふーん君たちはすごいなもう思うがままだな先生びっくり玉下ただぞもう君たちに下駄5つあげちゃうぞん<笑>でねあのどっちかっていうともうお母さん方が私より年下だったりするんですねであの、ちびっ子たちはポカーンとしてんだけど、お母さんたちが受けてくれると、うん、よし、笑いゲットとか思いながら、なんだろう、私なんでこんな芸人みたいなことやってんだろうって思う時もある。まあ、最初の方に、今日ね、いつものみんなの先生、お休みなの。だから代わりに来ましたよ。みんなの先生ね、地球のために戦ってるんだって。だから今日お休み。頑張ろうね、みたいなことをやるとお母さんはププって笑ってる。いやもう、あの先生が戦ってるかと思うとおかしくておかしくて。ありがとうご(笑)ざいます楽しんで(笑)もらえたら最高でございますそして今日泣いちゃった子ごめんな来週も私なんだそうねそうね一番最後に思ったのがその半泣きだった子はね誘拐されて怖い怖いって犯人を見る時の顔ってこんな顔なんじゃないかな私今そんな顔で見られてるなって思いながらお話ししました切ないじゃないかでも来週もよろしくなな感じでずんこ先生初の年少クラススししたゃ最おお便りですすすタイトルジミスミース・がすごかっっ件お邪魔しまいいらっしゃい完全にジャケ買いですがこれが大成功ファンクジャズっていいなぁ。では、工事ーーアットワーク。ジャケ買い。そういえば昔よくやったなぁ。こう、お小遣いがあって、バイトもしていて、ねえ、実家にいた時ゆとりがあるじゃん。よくジャケ買いをしていた。あの頃が懐かしい。ジャケ買いした時の楽しみってさ、やっぱ聞いていて。よしこの CDOK ゲットなんつうの自分が思っていたのとバッチリ合うわっていう感じの時なんか自分すごいなって思う時ないあとは買ったんだけどうーんだいぶ違ったね違うけど C っていうなら6曲目はいいかもみたいなじゃけ返しするんだけどうんやっぱり1曲ぐらいは好きなのがあるっていうか見つけられるっていうか好きになろうとする自分がいる。そういうのもちょっと楽しかったりするなぁ。ああ。あのワクワクはレンタルとはやっぱり大違いだもんね。はい、こちらのジミー・スミスのザ・キャッチ。1964年の曲なんですかうん、ジャケットに黒ニャンニャが出てまして。確かに私もこういうの買っちゃうかもしれない。<笑>なんかお前いいなぁ、みたいな。えーあんまりこういうジャケット見たことないかも。珍しいっていうか目立つよね。うん。で、この曲自体がね、なんだろう。私の勝手なイメージよ。詐欺師とか、コソ泥とか、ピンクパンサーみたいなイメージがあって、で、なんか細やかに動いている中のしなやかさみたいな。細やかなんだかしなやかなんだかっていうね。そういう動きを勝手にイメージして聴いていって、お掃除とかしたくなります。パタパタね。今洗濯物畳んでましたけど。うん。ちなみに私大体ね、皆さんが教えてくれる、えー、っと、元気でソングで使う時の曲とかね、聴いてチェックするとき、大抵、大抵洗濯物畳んでることが多い。これノリよく畳めるな、みたいな。<笑>見たら動画の時には見ながらだから、そんなにいろいろできないんだけど、音楽の時には割と聴いて、何片付けながらやってます。だから、放送を取りながら家事もちょっとやったりします。いいですね。見せられないけどな。パンツ畳んじゃうよ、みたいなね。うん。話がそれだけど。うん、でも、ジャケ買いのお話、ちょっとそれでテーマ膨らますのもいいよね。来年やろうかな。ファンクジャズって、こじゃれてるね。ありがとうございます。続けてもう一丁。コジアットワークさん。タイトトル集会プロジェクトお邪魔ししますいいらっしゃいずんこさんにも来ていただいたミニコ展先月末に無事終了しました思っていたよりもずっと多くの方に来ていただきいろんな話ができて楽しいひとときでしたでこれに味をしめた私は次なる野望「猫集会プロジェクト」を立ち上げようと思っていますこれは定期的に下町の喫茶店などを会場として猫が好きなメンバーが集まって雑談しようというもので遅れてきても早く帰ってもそこは猫集会なので大丈夫会費も自分の飲食代だけというイメージです月に一度ぐらいのペースであの場所に行けば誰かいて猫トークができるという集まりになればいいのかなと思っていますまずは会場となる喫茶店を探しに出かけますいい場所、あるかなでは、ゴジアとクお疲れ様でございました。ミニミニ古典、期間がちょっと長かったのでね、自分で調整取れていけたのがとても助かりました。そして、卓上カレンダー重宝しますよ、あのサイズありがとうございます。<笑>大変そうだけど、すごく楽しそうでもあるなと思って見ておりました。なんか、ほら、学生の頃の文化祭とか、ああいう感じで模擬店とかやっていて、お客さんとかお友達とか、ちょっとお話ししたりさ、あとはフリーマーケットで、ああ、このシャツいいですね。これはですね、こんなとこで買ったんですよって世間話をしながら、同じような趣味の人と話ができたりするのも楽しいよね。それこそ、うーんと、同人誌とか作ってる人たち、コミックマーケットとかでさ、あーこういうキャラクターいいですよね。こんな話の展開が好きなんですよ。って。気兼ねなく趣味のお話ができるの楽しいよね。っていうところで。ああ、いいなって思った。で、なになに猫集会プロジェクト。いいじゃん。なんか一番最初に浮かんじゃったのは「真夜中にやって」とか思ったんだけど<笑>「猫の集会は真夜中から朝だから」みたいなねみんなとりあえず団子になって動かないでみたいな<笑>えーっとそうだね喫茶店みたいなとこでやったら楽しいよねきっとそこににゃんこがいたらもっと楽しいんじゃないだろうかハードル上げちゃった<笑>純喫茶みたいな雰囲気のねお店とかさなんかいいよねでも、なんか猫ちゃんがいるような、あの、猫カフェじゃなくて、猫が看板って言ったらいいのかな招き猫みたいなイメージのところとかあったりしますもんね。ああいうのも面白いよね。行ったことないんだけど、エコダ駅に猫の居酒屋さんがあって、パッと見るとね、階段のとこにニャンコが寝てるの。で、扉開けるときには逃げないようにしてくださいみたいなこと書いてあって、なんだろうこのお店はすごく気になると思いながらまだ一回も入ってないんだよねうちの子自慢ができるような空間で猫のお話ができたらそりゃ楽しいね猫をモチーフにしたお菓子だとかお酒だとかそれこそ今のね猫じゃけャケ<笑>鮭缶みたいなこと言っちゃったそういうジャケットからこんな CD ありましたよみたいなところに広がりがもれたらそれ,それはそれは素敵だと思うんだいやー、そう考えるとこれは広がりが持てるプランっていうのかな。ねえ、まずは場所か。頑張ってください、探すの。<笑>その後で、こんなの持ってみようかってやるのもいいかもね。じゃあ、もう少し温まったら教えてくださいね。ありがとうございます。お次は宣伝部長、高田潜水艦さんよりメッセージ。ずんこ先生、お疲れ様です。おうおう部長、お疲れさん、お疲れさん。もしかして、今回の収録には間に合わなかったちーと仕事が忙しくて、うっかりしてました。かっこ、宣伝部長失格だな。前回、かっこ、いや、前々回。宣伝部長を拝命いたしまして、かっこ笑い。恐れ多くもこんな新参者の私が、ずんこ先生から宣伝部長役をいただけるとは、本当にありがとうございます。大変光栄で、また身の引き締まる思いでございます。ずんこ先生のこと、そしてこの番組のことをより多くの皆さんに、広く知っていただけるよう、これからも頑張ります。あ、ちなみにこの前の番組の中で、パーソナリティが、蚊やの外をという、ツイッターの話題に触れていらっしゃいましたが、あの時のズンコ先生の、入れてーという声が忘れられません。かっこ爆笑。かわいすぎ。いや、色っぽすぎです。ぜひ、もう一度お願いします。高田潜水艦。どんな言い方してたっけはてはて。間に合ってますよ。大丈夫ですよ。ぶっちゃけ忙しい時は、もう時間の隙間がなくて。<笑>月曜日の10時とか11時に録音してる時もある間に合わないこれはって思いながらやってる時もあったりなかったりあったりねね忙しい時は忙しいさなうーんまあ部長もな忙しいと思うけど日々精進してくれたまえなうんまああれだ忙しい時は体壊しやすいからなよく寝たまえぐぐ寝たまえなはい。ってな感じでありがとうございます。びっくりたまげたぶっちげた話。う、えーん。取れない。のまき。親父の家に行ってきた。今回はガ、ガスコンロの交換。もうね、火が焚き火のようなんですわ。ぼーぼー、ごーごー燃えて。燃えろよ燃えろよ。このよ燃えろ,よ炎よ燃えろ。あまりの炎上ぶりに、怖えな、この家のガスコンロ。と思っていたもんですわ。んでね、親父殿ももう年ですわ。ヘルパーさんも来て、ちょっとこのガスコンロ怖いですね、みたいになりまして。そうだろうそうだろう。フライパン置けば真っ黒焦げさ。だって、弱火できないんだもん。強火のみ、超強火、スーパーデラックス強火。で、お料理しなければいけません。私なんかは、もうそういうもんだと思ってるから、なんかね、タイミングもなんとなくわかるんですよ。でも、いきなり来たヘルパーさんとか怖いだろうなぁとは思う。で、しかも点火がね、うまくつかないから、チャッカマンを使う。チャッカマンをつけるんだけど、ばっで、こう、強火にいきなり来るから、結構デンジャラスなのよ。いかんなと思って。で、新しいのをね、交換することにしたんです。ただ、まあ、ヘルパーさん経由でお願いすると、うーん、新しいガスコンロ代が1万4、5千円して、交換するのに3千円くらいかかりますから、1万7、8千円かかりますねっていう見積もりが来たんですよ。えー、1万7、8千円なんだ。もっと安いのないのかなと思って、いろいろ見ていたらね。まあ、中古屋さんだったら、1万3000円ぐらい。そうか、そのぐらいまで行くか。ただ、送料、うんぬんで、ちょっとかかるんだな。じゃあ、もうちょっと下げることができる、ヤフオクはと思ってヤフオクでね、しばらく見てたんですよ。そしたら、だいたい7、8000円で、そこそこのものが出てるみたいなんで、よし、じゃあ、買おうこれで決めようで、すごく気に入った子がいて、そしたらね、私とすごい競り合う人がいて、ラスト10分で、ガン、ガン、ガン、ガン。ずいぶん値段が上がりましたね。うんー、まあ、いっかーと思って、なんだかんだで送料入れて1万1000ぐらいだったかな。よし、じゃあこのぐらいで収まるんだったら。ということで、この間の土日にね、行ってきたわけです。で、よし、設置。できなかったら、人を頼もうと思って、まずは、で、きるかな。自分でやってみようと思ってね。でもなんか、こう設置する前に、お掃除の方が大変そうだなと思ったのよ。もうガスコンロを交換して、掃除してるの見たことないし、火力が強いから、何油だなんだってすごい飛び跳ねていて、で、大変なことになってると思われる。ということで今回ね、ちょうど深夜番組見ていたら、レジェンド松下さんだけお掃除グッズ売ってたんですよ洗剤をつけずにこれで拭けば油汚れでほらスッキリ夜中に見るとどうして買いたくなるんでしょうか不思議なものです。ただ、そのテレビでやっていたのは6枚セットだったんですね。6枚もいらない。せいぜいうちの親父の家を使うのと、まあ、もしよかったとしてうちにあればいいから2枚で十分。そんないらないと思ってね。その時はスルーしてたんだけど、やっぱりガスコンロを設置にあたってはちょっとお掃除が欠かせないなと思って。で、ネットの方でね、2枚だけ購入したんです。これを持って、お掃除してからガスコンロ交換よしナイス週末こちらのお掃除グッズなんですけど、パルスイクロスって言います。はーい、作業入りましたよー。作業入って、一番びっくりたまげたのは、よく通販番組とかでさ、お掃除する時ってそんなバッチリとこないよっていうのを、見てこんなに綺麗になりましたよってやってるでしょあれよりひどいから。<笑>びっくりしたびっくりしたよガスコンドの上はまだいいんだけど、じゃあ、ね、もうそろそろ外したいので、えー、ガスコンロ持ち上げて下拭いてコード外しての下がね大変なことになっていた<笑>えー、こんなに汚れるんだねいやいやいや見て,見て見て見てそこを通販番組の何カットで使わせてあげたいぐらいだったでよしパルスイクロスくん君の出番だよ水でキュキュッと絞ってこうねヒュッてやったらきっと、夢のように撮れるに違いあるまい。ヒュッ、あれヒュッ、ヒュッ、あれそっか。やっぱここまで頑固だとな。なあ、ちょっと、うん、だよな。パルスイクロスくんね、すごいんだけど、うちの、親父殿の家の汚れの方が、すごかった。とてつもないところはですね、もう、厚さが、あるんですよ、汚れの厚さが。これは、削るレベルですよね、と思って、フォークを持ち出しまして、フォークでね、コリコリ、コリコリ剥がしまして、何やってんだろうな、って思いながら。で、ある程度剥がれたら、パルスイクルスクと、あとはあの、ほら、白い消しゴムみたいなやつあるじゃん。水濡らして、それでキュッキュッキュッキュやると、汚れが落ちるよっていうやつ。百均とかに持ってるやつ。あれを使って、すげえ時間かかった。もうほんと頑張った。で、なんとか取れたわけですよ。もうなんか、こうなる前になんか引いといて欲しかったなとか思いながら、よしコードだコードもベタベタなのね、もうとか思いながら、それも一生懸命さ、キュッキュッキュッして、なんとか汚れを取るわけよ。で、一番大事なのは、この大元から、こう、外せるかどうかなんだけど、ね、今回のタイトル、抜けない抜けないんですよ。ええー、抜けないってい。私の知識の中では、本当はそれってガス屋さんがやるやつなのかなっていうのがあるんですね。やっちゃいけないのかなって思いながら、もともと、1階にあるガスコンロを2階に持ち上げて、交換したのが、5、6年前だと思うんですよ。で、その経緯があるもんだから、まあ、できなくはないなと思っていたんです。ただ、ホースが抜けなくて抜けなくて、このまま引っ張り続けて、大丈夫なのかと。本当にもう、大きなカを引っこ抜くレベルで、うんとこどっこーいしょのしょっていうレベルですよ。無理これ、ガス漏れとかしちゃわないなんか違う意味の怖さがいっぱいあって、もうなんなのなんなのそんな時には、まずは検索ですかスマホ検索、サクサクっとな。そしたらやっぱり、ガスコンロをね、引っ越しのために持ってきたいから外したいんだけど外れないんです的な、どうしたらいいですか的なレベルの質問が結構出てきてたんですよ。同じことで悩んでるんだね。とか思いながら、でどうするのよと思ったら、ま、よくあるパターンが、あの、もう個人でやるのは危ないので業者を頼みましょう。業者を頼みましょう。管理人さんを呼びましょうと、そんなのばっかりで、いや、違うんだよ。自分でやらなきゃなるまいよとか思いながら見ていて別のところに行ったら書いてあったのがねこれはもう油が固まってしまって取れなくなってしまってることがあるのでねプロのガス屋さんも最終的にはホースを縦に切って取り外すんですよみたいなこと書いてあってなるほどじゃあそうしましょうかの前に本当に私このホース切ったとしてうまく設置できるかな大丈夫かないろんな不安があった。でもそれしかないんだったらやろうと思ったんだけど、その前に、元船。そう、元船がそういえば、回らない。もうなんか、やろうと思ってることが全部うまくいかないなぁと思って、カッチンって回らないんですよ。多分うちの親は、ね。いつも元栓を閉めてないんだと思うんだけどあんまり閉めてなかったりするとさすごく固くなっちゃうんでしょだからそれもねすごく苦労しただけどこれ閉めないと危険だよねいくら窓全開にしても危険だよねと思ってもう押してもダメなら引いてみないや引いても無理なんだけどいろいろやってで徐々に回しつつなんとか元栓が閉まったのでホース切りますよでなかなか切れなくてさそうだよね丈夫じゃないと危ないもんねなかなか切れないね<笑>そうか直近な直近な全然うまく切れなくてで縦に切りたいんだけど縦もうまく切れなくてうんなんかすげえ時間かかってるけど本当は買い出しとか行きたいなと思ったのせっかくだしだけどずいぶんそのガスコンロの設置に時間かかってしまいもう真っ暗になってしまい<笑>。今日はこれでおしまいみたいな感じでね。最終的にはこう縦に切りす、開いて、このホースが取れました。で、新しい方のガスコンロのホースをグイって入れたら、やっぱり新しいからね、うまいことすすって入って、もうこの、このスムーズさが大事と思いながら、設置はね、すぐに終了しましたよ。うん。で、ちゃんと点火するかな。大丈夫かなね、中にはヤフオクだけどさ、外れがあるって言うじゃないですか。これ外れたら痛いよなーとか思いながらカチってやったらついた。もう一つは、カチ、うわ、なんか火がでかくね大丈夫って思ったんだけど、うまいことこう、火力の入り口のとこつつんってやったら、元に戻って、よかったこれで、ね、年末に新しいフライパンとか買えばもう、真っ黒い、お鍋とか捨てても大丈夫だね。もう普通の状態でお料理できるね。よかったね、父ちゃんって思いながらね、今回の作業終了しましたとさ。何がびっくりしたああ、そうとも。あの汚れにびっくりしたとも。ハルスイクルスくんはね、あの、頑張ったよ。頑張った。そうです。昔から我が家の修理係、メンテナンス部門は、私、不詳私、厚み純でございます。壊しますよ割りますよでも、直すときもありますよそんな、メンテナンス部の、厚み順の、下駄話、でした。そうそう。前回直した自転車。実はまだ、空気抜けてなかったの。乗ったけど大丈夫だったよって。いや、大丈夫の前に、タイヤ交換してください。おとっつぁん、よろしくね。お便りいきます。こちら、取り残し文より。ゴジアとクさん、タイトル、スタートレックの自主制作映画。お邪魔します。いらっしゃいませ。スタートレックのファンが自主制作している映画、スタートレックホライゾンの予告編が公開されています。これは、カーク船長がやんちゃした、初代スタートレック時代より前、アーチャー船長がデタラメをしてくれたエンタープライズより少し後の22世紀。数々のドラマや映画で過去の大事件として触れられながらその実態が謎だったロミュラン戦争を描いたもののようですロミュラン戦争は地球連合とロミュラン帝国が2156年から2160年までの4年間にわたり戦った惑星間戦争スター・トレックの歴史では地球人もロミュラン人もついに互いの姿を見ることがなく核兵器を使用して捕虜も取らない熾烈な戦いを繰り広げたとされています。予告編を見た限りでは、なかなかいい出来のようです。非営利目的で作られている、低予算のファン制作映画が、果たしてこの謎の戦争への公式な回答として認められるかどうかはわかりませんが、できれば早いところ見たいものです。では、予告編見ましたうわぁ、これすごいんだけど、本当にファンなのファンが作ってるのでも、自主制作って、ってて書いてあるもんねそう見えないぐらいよくできてるいやあの細かいところいったらよねえ低予算とかそういうことだからお金かけられてない分少し安っぽくは見えるけれどもでもこれファンでしょファンが作っっっってててる言ったらすごいなって思う本気で,でね結局前にも「スター・トレック」の話聞いて見ようかなと思ったけど長くて長くて手が出せなくてまだ見てないのごめんなさい。これだけ話が長くて、設定もしっかりできているものだと、できてるのかな<笑>できてるものだと、好きな人のこの、好きだー追いかけていくぞー的なものは、半端ないと思うのよ。だから、そういう人たちが作った映画っていうことは、熱いものは、ビシビシくるわけでしょたまらんだろうね。でこの「スター・トレック」なんだけどどんだけ長いんだと今ねパッと見たらウィキで書いてあるのはもう増えてたりするのかもしれないけど「スター・トレック」はアメリカの SF テレビドラマシリーズで1966年の放映開始以来5本のドラマ作品12本の劇場版1本のアニメ作品が制作されており。ハード SF 的なものからスペースオペラ的なものまで様々な話があるんだよと最初に書かれています。なんか話がそれとするてねえ、スタートレックっていうカテゴリーに入るものは非常に多いんじゃないかなと思います。で、これはもう見れたのじゃなくてこれから来るよっていう話でまだなのかなねえ、英語だったから何言ってるかさっぱりわかんないけど小難しいいこと言っててんんのかななんて思いな思がら英語できるといいねこういうときね字幕なくてねいけるもんねまあでも文章の書き方が面白いですな音の運びが好きですよカーク船長がやんちゃしたアーチャー船長が出たらめをしてくれたみたいななんかちょっとラップっぽいようなさ音運びいいじゃんとか思いながら読みましたありがとうございますそうだよね長編ドラマ的なもので見てない。でも見た方がきっと面白いのかなって思うのがゴッドファーザー。チャチャリラリラリリラリ。あまりにも長いなっていうことで、私の頭の中で勝手にゴッドファーザーを作り上げておりますけど、きっとこいつがいいやって、こいつが悪くてな。こんな話に違いあるまいよみたいな。若干人気なき戦いのような要素で混ざってます。スター,ウォーズもね<笑>途中までは見てるけど諦めたちょっともう諦めたよ追いかけるのが苦しくなってな、うん、それを言ったら「ハリー・ポッター」も後半の方はもう見てないんだよねで結局何どうなるのよねえ本で読んだ方が早いんじゃないかなって途中で思っちゃってさなんか周りの役者陣どんどん大きくなって大人になってくしいやなるだろうけど、<笑>途中から見てないかな。テレビでやった時に、見ようかなーと思って忘れてるタイプです。日本の作品で言ったら、そうね、な今、釣りバカ西が出たんだけど、西田敏行さんすごく好きなんですよ。きっとあれば面白いと思うの。でも長、トラさん、トラさんも長いじゃないただ海外の人たちもトラさんは最高だ、トラさんは面白いって言うじゃない。なななんとなくねななんだろうトラさん自体がフラフラしてんじゃん私見たらイライラするんじゃないかなと思って見れないんだよねで北の国からはねみんな好きな人多いじゃない私の姉も大好きで見よう見ようとよく言われたもんだけど堅くなに見なかったわけよでも私の頭の中でね番宣とかでこうちょいちょいやってるところをつなぎ合わすとなんとなくの私の中の北の国からストーリーが出来上がってるのねでこの間こんな話でしょって話をしたら全く違って笑われたねえ<笑>違うのこういう話じゃなかったんだみたいなもう今じゃこっぱずかしくて言えないもんねうん<笑>そのぐらいずいぶん雰囲気が違うものを想像していたねえキツネが見たいから言ったわけじゃないんだよあれはねえまあ置いとこう話がずいぶんそれてしまったけどありがとうございます見たら感想も教えてね続いてが超新星ヘナチョコヨッピ君のメッセージ。ズンコが好きそうな危険なところから命綱なしでぶら下がっているパープリン野郎たちの投稿動画でも見るでペルペル<笑>ペルペルペロペロキャンディ浮かべました。そう。ペロペロキャンディって全部舐め尽くすのって途中で断念しますよね。いや、話が逸れた動画に行くぞ。見たーうおーなんだこれすげえなたまげたたまげたびっくりたまげた下た5つリンゴンこぉえー、!1 分45秒ぐらいの動画なんだけど、目離せないから。あと、ずいぶん独り言言,言っちゃう。<笑>うわーとかね。助けてくれー落ちちゃうよーって勝手に溢れこしてました。すごい、この人たちは。ああ、びっくらこいたな。あの、電車の人、電車にこう、捕まりながら走ってくっていうか、ぶら下がってくっていうか、あれも危ねえ、巻き込まれるよって思いながら、やっぱり、見てると徐々に徐々に、デンジャラスレベルっていうの、ガーンって上がってくるんだけれども、なにこの人たち何何やってる人なの度胸試しこれ。こえ、あのクライマーとかでしょきっとお願いだから高いとこですごいその細いパイプのとこで懸垂するのやめてなに筋肉がブルブルいっちゃうよブルブル言ったらけいするかもしれないよ落ちちゃうよで高いところだけど下がさ海なのかな水が見えるところはもしかしたらって思うんだけど普通にコンクリートのね、まあ、超高層ビルの上なんでしょうねちっちゃく車かなんか走ってるの見えるとこれ何かあったら何かですまんぞこら危ないぞこらってすげえ思ったもん危険なのよだけどさらに自分でもっとさらに危険にしていこうっていうねぶら下がってんじゃんそっから懸スをおもむろに5回ぐらいほっほってやって疲れるから筋肉がさーっていうところで片手になるどうだ俺様の筋肉どうだカッチカチチやでいやそれち違うわあのゾックゾックするやろって感じで片手になるじゃんでそれで終了かと思ったら一番最後の方でね壁際でやったのがその片手のところから体を反転させてでもう一つの手で壁を押さえて向きを変えるっていうのをやったのよお前えゥッて落ちたらああべちゃ。ピーポーピーポー。ピーポーピーポーじゃ済まないけどな。怖いよ、これはもう。お母さん怖いよ。って思いながら目をキラキラさせて見てしまったそんな危ない私がいます。びっくりたまげた下体5つです。うーん、すごい。良い子のみんなは絶対に真似しちゃダメだぞ。ありがとうございます。シピッピッアウトタイム今回のテーマは B 文字 O 文字ヘンてコクセジ B 文字 O 文字ヘンてコクセジでございますね年賀状書いた買ったんだよなどこに置いたかな自分どこだっけかなはてはて自分は字がすごいクセ字でありますもう、人前で字書くの。嫌なんですよね。本当に嫌なんです。ただ、ずんこ先生やっているから、書かないとダメな時もあって、でも真剣に書く気はなくて、よくちびっこに訂正されます。それはは、それなんて読むの、うん、うん、うん、うん。うん、うま、心の目で見てくれよってな。<笑>本当に書きたくないの。憧れましした女の子の子可愛らしい丸文字ちょっと練習しようと思ったけどなんか自分に合わなかったのかなよく言われたのが「じゅんちゃんの字はあれだよね四角っぽい癖字だよねなにその四角っぽい」「女の子は丸文字じゅんちゃんのちょっと四角っぽい感じ」なんかそれって可愛くないねまあいいやしょうがないねもうこういう字になっちゃったから。うん、年ん状はね基本文句。昨年はお世話になりましたっていうような基本文句はこう普通の印刷かけちゃってでもう仕事関係の人はそれでいいんだけどまあ友達レベルの人だったらもう少し砕けたこともね書いときたいなと思って12行付け加えようかなと思ったらなんか乗っちゃって56行になって汚いいい字ででもって書きますどうでもいいようよなことをねそういえばレモン鍋食べたいんだけど1月空いてる食べに行こうよみんなでレモン鍋すパーみたいなねそうねでうん大学の頃に中国語をとっていてで中国語のちょっと略字とかを自分なりに何あこれ便利だなと思ってもうゴンをちゃんと書かなくなってるんですよ私中国っぽく書いちゃっててでそういうのがいくつかあってだいぶ読みづらいと思います私の字は自信ありますもんで、ちゃんとした文を書こうと思った時にすっごく緊張するねなんか契約書書いたりとかさ住所を書く時とかも、はあなんて汚い文字なんでございましょう文字文字でやだなって思います美しい文字の人って何でしょういい暮らしをしてるようでお家もきちっと片付いていて朝はレモンティーとか飲んでいてクロワッサン食べていてどうでもいいようなことを想像しちゃうもんなんか素敵だなって。思います、ね、思えばさあの日本人ってカタカナひらがな漢字、ね、英語ももちろん使うけれどもいろんなこう文字の形を使うじゃないですか。だかほんと癖のある人は<笑>もうなんかよくわかんないこれ何日本語なんかもう文字認識できないっていう人はほんとに多い。酔っ払って書いたのかなみたいな。もうわざと座って書いてるようにしか思えない人いるもの。うーん、難しいなって思うけど、よくよく考えたら、外人さんのさ、英語の書き方も結構乱雑だよね。んなんか、え、その数字の書き方でわかるのみたいな。アバウトだな的な感じがします。うーん。日本人は、細やかな人は細やかなんだけどね。まあ人によるっちゃそうなんだけどさ。ダイナミックな文字を書く人は本当にね、1だか7だか読めないね。郵便局の人すごいなって思う。解読解読、何読解読。じゃあ、ここでメッセージいこうかな。コジアとワくクさん。えー、B 文字、O 文字、ヘンテコクセジ。お邪魔します。いらっしゃい。私の文字は、おおむね、走り書きの読みにくいクセジです。ゆっくりと書けばいいのですがそれだと書くべき内容を忘れてしまうのでできるだけ大急ぎで書いてしまい後で読めないという大惨事を招いていたりしますそのため文字はできるだけ手書きにしないでキーボードやフリック入力に頼ることにしていますしかしこれが手書き文字のさらなる悪化を呼び今や悪質というよりも暗号の域に達しかけています写真集やらカレンダーやらを出しているため買ってくださった方の中にはこんな私にサインを求める向きもあるのですいいえいえお断りすることなんんかかできまません書かせ書てていいいただいていますところができるだけ綺麗にサインを書こうと思うと何の変哲てつもない筆記体のサインになってしまうのですこういう時は読めない文字の方が良かったんじゃないかと思うのですが実際のところどうなんでしょうかどうなんでしょうかあの私はだいぶコージアットワークさんとおんなじ寄りなんですよずいぶんね私のノートは読めない文字がいっぱいあった何書いてんだろうみたいなテストどうしてくれよみたいなね高校の時ぐらいまでだったらねなんとかなるけど大学とかになるとさ科目によってはもう全然知り合いがいなかったりっていうのがあるからなんでこの授業取っちゃったかな誰もいない知り合い眠いしでそういうクラスに限って本当に。何言ってんのか分かんないぐらい眠いのよ。レンブラントみたいなさ。もう、全然覚えてなくて。そうね、あれはね、文字じゃなかったね。もうどっちかっていうと。うん。そうね、セ字の人はそういうところでかなり自分であちゃちゃやっちゃったっていうのはあったと思う。でも本人は一生懸命書いてんだもんね。うん。なんかペンが走れば走るほど、もう、追いいつけなな文字になっっってててしままうっていうのもとってもとわかりますそっかキーボードやフリック入力に頼っているフリック入力苦手なんだよねちょっとイライラしちゃうんだよな、えー、そしてサインを求められるときに何の変哲もない筆記体のサインいいんじゃないですかぶっちゃけ私もそうなんですサインください的なことを劇場とかで言われたときに「はっサインですと」とサインコサインタンジェントサインコサインタンジェントちょっとした呪文を唱えながらですね危ないなそれはなあのサインを書かせていただくんですけどうん,んだなと思ってて私も筆記体崩してい,ますいいんだと思うサインはサインでそれで味だからうん今の読んでいてコージー・アットワークさんは多分私と同じような文字の方向性にいるんだなと思った。仲間だね。ちょっと恥ずかしい思いしちゃうね。ありがとうございます。では、超新星ひなちょこよっぴくんのメッセージ。運よくもらってもほとんど読めないことが多いのは有名人のサイン。ということで、とっても昔の有名人たちのサイン式刺繍でも見て、誰のサインなのかクイズにしたら面白いと思うね。過去。もう、読みの国いる人も多いけどね。笑い。確かにね。サインって読めないいよよねねあれ面白いよ、ね、さあポチッと押すとこんなん出てきた。芸能人のサイン集だってああこのサイト飽きずに見れて面白いわ。であれこの人はこんな風に横文字使うんだ。えイラスト入ってる。ええみたいなのがね意外性あって面白い。木の実奈々さんとか可愛らしいものとっても。であの稲川淳二さんは勝手にね人玉とか書いてあったら面白いなと思ってポチッとしたらあなんかこの名前の横にもにもにおにってしてたのちょっと幽霊みたいで面白いなと思ったり<笑>これは読めないんじゃないかっていうかこれ間違いじゃないかと思ったのが66番工藤由紀さん<笑>これさ書いていってうじゃうじゃうじゃって消してないこれ,これサインほんとに。サインに見えないんだよなんか非常にむしゃくしゃしていて。もう書いていて、ああもうぐしゃぐしゃぐしゃって書いた感じがする。何があった工藤由紀みたいなね。で、イメージしてるアイドルさんってこんな、ちょっと文字を崩した中にお星様があったり、お花が咲いていたりとかそういうイメージかなっていうのと、演歌の人は縦書きみたいな。なんか勝手にイメージしてるとこと合ってるのが面白いな。うん。あとね、最後の方に不明品っていうのがあるのよ。これは確かに読めないわな誰のだろうなっていう不明品なんだと思うけど、うーん、わかんないよね。すごい人なのかもしんないけど、読めないんじゃねー、みたいな。でも、飲食店とかでさ、サインとか並んでるの見ると、誰々さんのですって書いてないと、本当にわかんなかったりするもんな。あれは、確かに、サインとしてありなのかって言われたら、うー、んうん、まあ、ね。本人同士がいいって言うんだったら、みたいな、そんな感じになりますね。一応、195枚あるかな。うん。ちょっと暇つぶしに見てごらんなさいよ。楽しいですよ、これ。もう一つメッセージ。超新星ひなちょこよっぴーくん。文字は下手だろうと読めればいいと思うが、上手ぶって書いて、結局何書いてあるのかさっぱり読めないのは、最悪な悪質だよ。これでも見て、こいつらの悪質ぶりに感心したらいいのさ。べっっていうのが一つ。それから動画版っていうのがもう一つ。さ、どんなのが出てきちゃうはい、今、両方見てきたんですけども、うんと、動画の方がやっぱりね、2分ちょいで、本人と、の、絵が、絵じゃないや、文字が出てくるから、ちょっとわかりやすいかな。あー、そうだよね、文字が綺麗な人たちってこの人たちよく言われてるよなーっていう人たちが、ポンポンポンと出てきて、きっとこの人綺麗なんだろうなーっていう人の文字が、え、これかいあれ、ずいぶんあれ、子供っぽい字だなあれみたいなねいや私も汚いよ汚いけどなんか人の文字を見るときそう思ってしまうイメージにつなげてしまうっていうのはやっぱり怖いですなロックとかやってる人がね荒々しい文字でどうだって書くのもありだし繊細な文字で実はこんな文字も書けるんだぜシュッて書くとそれもそれでなんかあ大人っぽいなどっちもプラスイメージになっていいですな女性アイドルが可愛らしく書いてほしいところな,なんだろうその小学校1年生みたいな硬い文字はなんだ書き慣れてないんだなみたいなのはファンにとったらうんなんかそこが大雑把な感じで可愛いなって思うのもねえ泣きにしもあらずなのかなギャップっていうのでうんでもやっぱりお綺麗な女優さんとかがうん子供っぽい文字を書かれているとちょっとちょっと返事習おううかかかとか思っちゃうかなマネージャーさん教えてあげてみたいな「日ペンのみこちゃん教えてあげて」知ってるみんな日ペンのみこちゃんを知らないって今ないのかな私が子供の頃とか必ず雑誌に載ってたんだから日ペンのみこちゃん通信教育だよねうん編集時の走りがけなんじゃないかなと思うんだけど今じゃもう日ペンのみこちゃんを見ないからもういないのかなどうなのかな男性雑誌とかにはもしかしたらいないかもしれない、日ンのみこちゃんはね。少女漫画風のキャラクターです。知らない人のために。補足でした。そうで、今、あのー、アイドルバリバリのね、方とか、AKB の方とか、その辺の人は、今はいいけど、まあ、20代後半、30代とかになって、その文字だとちょっと恥ずかしかろうな、みたいな。高田久美さんとかも、顔が、綺麗じゃないですか。で、<笑>そうか、その文字だと、うん。うん、もう少しなんか大人っぽい文字書いてくれてもいいかなーなんて思っちゃうねやっぱり女性はある程度綺麗に書けた方がいいんだろうなとは思ってしまう自分汚いけどなうん棚にあげて言ってますけどそう思っちゃうありがとうこれでも面白いねでもさなんか芸能人さん書いた文字とかってこういうところで、ね、何かあったら出されてしまうから油断できないねちょっとしたメモも。ねえはがきでパパッと書いたものもあらがきゆいさんとか出ちゃってるから油断できない真剣に書いた方がいいんだよね文字は一文字一文字気持ちを込めてだな書くといいのかな重いよそれは逆になねえでも達筆すぎると本当に読めないからこんな風に書いてますっていう<笑>訳役をどっかに書いてくれないとお手上げですよねそんな文章もらっても誰か誰か読んでくださいみたいな。そそんなな感じになりそうですブログの方からなっちんじゃん字書かなくなったもんな用事がある時はメールだしだからふとした時に漢字とかも思い出せない年賀帳は印刷プラス一言字はおせちにも綺麗とは言えないな綺麗な文字を書く人憧れます文字を習って綺麗に書けるようになるってのもあるかもだけど文字も絵と同じくセンスあると思うんだよね。マイ母がペン字を数年習ってて、以前より綺麗な字を書くようになったけど、彼女の癖というか雰囲気はそのままだったり。うーん。なるほどね。確かに字を書かなくなる人は学生終わったら全くでしょうね。メールで十分だもん。で、たまに書くとなると、あれこんな簡単な漢字が出てこないんですけど。なんか久しぶりにペン持つと変な感じそうもなるかもしれないなペン習字ねあ習ってる人っていないかもそうなんだやっぱり上手くなるんだ意識の問題なのかな習ってみたいとは思ったのよ何度も何度も思ったただ続けられるかどうなのかと思って結局のところ NintendoDS の美文字トレーニングを買って終了です<笑>ほとんどやってないです買ってしばらくはやってました三日坊主に近いですなんか思い立つとやりたくなるんだよねでそうするとまたしばらく12ヶ月はやるんだけどっていうパターンですねこれじゃうまくなりませんただ意識の中でちょっとこうやって書くといいのかなって思うようになるぐらいかなまあそれでもね思わないよりはいいのかもしれないけどっていう感じでありがとうございます字はねやっぱり書いた方がいいんだろうなって思います書くようにしましょうお互いにありがとうございますではもう一つおまけのけ小路やとわくさん文字でこっぱずかしいってことあったえー、っと拡張高い番組でこんな話をしていいものか悩むところですが友人に渋谷の地図を手書きして渡したとき「金ざ坂」の文字が下手くそだったため、とんでもない坂の名前として伝わってしまったことがあります。ありがちとはいえ、実際にしでかすとかなり恥ずかしい事態でした。金納坂。<笑>はーい。はいはーい。格調高い番組だから言わせてもらいます。えー、っと、金納坂っていうのは、ゴールドの金に、キングの王様、そして坂と書くんですね。金の王様の坂。はい、ここで問題。これがどうやったら恥ずかしい感じになっちゃうかなやっちまったな。<笑>読めます。点点ですよね、やっぱりね。うーん。どっかに点がこう、ちょっと、チャラッと見えちゃった感じになっちゃって。<笑>それさ。その坂を探してる友人だよねかわいそうなないんだよねこの坂人に聞いたりしたらもっと恥ずかしいねすみません金ほにゃらら坂ないですかえー、この辺に金ほにゃらら坂があるってほら地図にわーあら恥ずかしい<笑>謝らないとダメですよすみませんでした申し訳ない私めの字がとてもとても読みづらくて申し訳なかったですね恥をかかせましたって言わなきゃダメだよ<笑>いや面白いですよねえ小学生お喜びだそしてもう一丁文字を書くときに意識していることはコーアットワークさん後で自分でも読めなくなるのを見越してあまりに読みにくい書き方をしてしまった場合は文字の上にルビを振るようにしています。それでも不安な場合は、特に読みにくそうな部分の下にもう一度同じ文字を書いておきます。ここまでしても相手の話を書き留めていたりする場合は、慌てて書いて後で読めない場合があるため、IC レコーダーに録音して、該当部分の大体の録音時間を6分35秒のように書き添えてますと。ここまでするぐらいならきちんと綺麗に書けばいいのにと思うのですが、それができないのが因果なところですね。では、は<笑>細かいな。ちょっと面白いね。これ読めなくなるんじゃないかな。ちょっとルビ書いとこうか。バーラ。いやでもな、ちょっと心配だな。もう一回書いとくか。こうやって画数がいっぱいだな。バラ、バラを書いたぞ。いやでもな、もう一回心配だな。IC レコーダーの方に。ね、これでオッケー。すごいね。そこまでやってればなんか万全だよね。漢字はね。うん。もう後で推測するしかない。こんな話だったよなぁ、みたいな。でも、IC レコーダーにとってれば、まず間違いはないんじゃないですか。で、そこで失敗するようだったら、もう、そこは滑舌練習だよね。ロガトム表練習してください。<笑>昔の人みたいに。あいうえおいうえは、うえを、えおわゆ、おあゆう,うえ、的なね。うん。すごいな、IC レコーダー使った三段構え。よし、私もちょっと真似しよう。オイラはね、なんかこうメモとかしてるときに、こう会話の中でどんどんどんどん話が進んでっちゃって、漢字を思い出せないときには、丸で囲んで、例えばバラの、いやバラは多分カタカナで書くと思うけど、醤油でも話がダーって言っちゃって、醤油がどうのこうの、ブワー醤油 ?SU みたいな。油書いて後で推測する本当にわからなくなることがあるけど思い出せ自分あん時なんて言ってたで本当にわからない時がいっぱいある残念だったなって思うそんな時はね記憶力の低下<笑>文字はね即記する人ってすごいよねあの人たちの書いてる様を間近で見てみたい今即記あれパソコンでやってんのあれいや即記の人いるよねあれどうなのいると思う思います思いたいですはい。オイラはね、文字を書くときに、うーん、詰まって書いてしまうので、なるべく同じような大きさで書くように努力はしています。で、流して書いてしまって、やっぱり何の字かわからなくならないように、塊としてしっかりこう、ちょっとブロックブロックで書くようにして、この枠に、12行、じゃないや、12文字、入れて次のところも12文字ぐらい入れられるようにちょっと計算して書くようにしたらなんとなく見栄えがいいような気がしなくもないかな。で中にはさすっごいクセ字お文字と言ってもいいんだけどなんか文字としてはダメだなと思うんだけど読みづらいし癖がありすぎると思うんだけど一つのデザインとして見るとしたらあものすごいなって思う方はいます。これをね、えお手紙として全部この文字で書くとしたらすごいロールよくだとうんどうやって書いてるのかなってそれこそ私の知ってる方ではね曲線が絶対ないんですよ全部直線文字を直線のみで綴るって結構すごいことですよ想像できないでしょ想像できないんですよでも見るとねうわなんかデザインしてるなっていう感じ数字とかもゼロが丸じゃないんだよね。四角っぽくて、9とかも4とかも2とかも面白いの。ぜひこの人に会いたいと思っているんだけど、いつも文字だけでね、あのー、報告書とか見るから、会いたいなぁと思って、何やってる人なんだろう。質問したい。<笑><笑>そう、文字ってさ、なんか、綺麗な人とか、汚い人とか癖の人とかあるけれどちょっと癖なる人って頑固なのかなとか勝手にイメージしてしまうようなイメージが広がるからねとこんな細やかな性格なのかな止め跳ねしっかりみたいなあ線が細いこの男の人は草食動物っぽいのかなとかそういうのも思えたりするのが文字のいいとこでもあり悪いとこでもあり悪くはないけどねイメージが強くついちゃうとこなのかなって思っちゃうまあ、そんなことを考えながら年賀状を見たりするのも面白いものでうん、だから全部がパソコンでね印刷された文字だと味気ないなっていうのも本音ではありますね聞かないと聞かないでうひゃひゃと思うけど多分私も送ってる相手先にうひゃひゃと思われてるよいいのさ。まあ、子供の頃はね、来年こそは文字をきれいにしようとか、目標を立てていいと思う。大人になったら、もうしょうがない。治らないからあんまり。迷惑がかからない程度に、癖字お文字を堪能していこうか。美文字の人は、ちょっと周りの人に優しく書いてくれると嬉しいな。はい。ってな感じで、美文字、大文字、へんてこ癖字でお話ししてみました。ありがとうございます。お便り行きまーす。コージャットワークさん。タイトル。ハゲるメモ帳。<笑>お邪魔しまーす。いらっしゃい。使えば使うほどハゲていくメモ帳です。うーん。誰に送ればいいのかは微妙です。では、メモ帳ですか。ハゲハゲメモさ。おーそっちかちょっと思っていたデザインと違った。こちらのメモは、パントガーメモパッドと言います。使えば使うほど髪の毛が薄くなっていくというユニークなデザインメモパッド。このアイテムは、育毛治療薬などを販売しているパントガー社で反則グッズとして作られたものなんですって。使ってる人の心に残る商品としても優れた一品なんじゃないですかっていうことなんだけど、お顔の雰囲気がね、うーんと、レゴブロックとかにありそうな感じかな。まあ、のほほんとした顔に見えますけどね。で、私ね、メモ帳っていうことで、もっと薄いんだと思ったんですよ。薄くて、髪が、うん、透けて見える感じのもので、めくっていくと、あららってなっちゃうパターンかなと思ったら、これはずいぶん立体的で、で、頭頂部ですね。この頭頂部の部分をどんどんめくっていくような感じになるので、<笑>なんかね、珍しいなと思った。じゃああれかな中間部分はちょっとバーコード的なのがあるのかなただ、外国の商品とか、あんまりこうバーコードを全面に出してくるイメージがないんだよね。でももしバーコードの部分があったら、メモの何ラインが引かれていて、文字を書きやすいかもね。そこかよって言われたら、うん、そこなんだけど。<笑>えー、でもこれ反則グッズだから、じゃあ売られてないんだね、きっとね。オークションとかには出てるかもしれないけど、いや、面白いんじゃないですかこのパターンを使ったら色々ね。うん。誰にあげちゃうってそりゃあ、あんた。部長、このメモ帳どうですかあーありがとう。<笑>うん、うん。何も言わずにあげてほしい。メモ帳、だから、ね。最初パッと見た時は人間の顔にしか見えないからいいかもしれない。面白いな、これ、みたいな。<笑>この嫌みは通じるだろうかねえボーナスとかに反映されなければいいがなあ<笑>面白いと思いますありがとうございますなんかプレゼントとかもひとひねりあるとねいいじゃないと私は思うんだけどきっとねめくっていくうちにテンションが上がってくる次どうなる次どうなっちゃうメモっちゃおうかなメモ帳使っちゃおうかなってワクワク気分になるんじゃない中漢字の気分盛り上げた、下駄四つ。ですかね。ありがとうございます。続いては、超新星ヘナチョコヨッピーくんメッセージ。ずんこが好きそうなスペインの観光地、エルカミニート・デルレイの、とっても危険な山道の映像でも、見るでペルペルー。でも一つ、長めの映像っていうのもつけてくれましたよ。見てきたーすごいなにここ行きたい行きたいよなぜなぜスペインなのかなぜ沖縄とかじゃないのかなぜ近くにないのかすごい楽しそうめちゃくちゃ楽しいでしょうこれはいやもうほんと私の好みにがっつりぴったりやっておりますいいですよこれ1本目が6分30秒二本目が22分ぐらいあるかなで1本目の人はね割とサクサクサクサク行くんですよだからそんなに凄さが伝わってこないっていうかもっとこうじっくり見せてくれたらいいのにぐらいに思うんだけれどねあでも景色綺麗よ2本目の方はね男性と女性の2人なんですよでハーネスをねつける時のカシャカシャとかそういう音がすごくよく聞こえてくるしそういう場面も出てくるし女性がちょっとうん、ここはためらうわためらうわねっていうような瞬間とかも何度も出てくるんですよあれがなかなか臨場感溢れてていいんじゃないですかもう何行きたいのなんのって楽しい遊園地見つけたこういうところがあるんだねでも映像を見ていたらねうん天空の城ラピュタのラピュタみたいこう、崩れていく感じっていうのかな。そんでもってこう、断崖絶壁のとこに階段だけがあって、パズーたちがこう駆け下りていった中に階段がバラバラバラって崩れていくような、そんな映像に近いなって思うぐらい、きっとパズーこっから飛ぶぜ、みたいな。そんなのを思い出しましたね。いやー、すごく美しく、危険で、遊び心が私にはあるように見えてしょうがない。いい遊び場だ。あ,あその場所はエルルカミニトデルレイ初めて知ったねこれはね今私が行ってみたい国としてスペインを挙げよう単純だな私もえっとねこのエル・カミニット・デル・レイっていうのが通称「王の小道」というふうに呼ばれてるんだって道が存在するのはスペインアンダルシア州南部のマラガ県アロナ近郊だそうですよいいいまちよくわかんんないじゃんあのグーグルとかの地図で見るとよくわかって面白いなるほど一個勉強になったここに行きたいぞ私はサンタさん時は1901年この地域周辺の治水工事に携わる人がですね物資を運ぶ際の通路として使用していたんですだから必要最低限の部分しかないっていうのかなそんな予算もないしで「王の道」の名の由来はですね時の国王であるアルフォンス・と13世がダムの完成の式典に出席する際に使用したことから付けられたそうです。で、現在で、あのー、安全策とかもともとないんだけども、いろんなところが朽ちてしまって、パイプだけのところだとか、もう、コンクリートが落下してしまって、何剥き出し状態の針金、ね、じゃないけれども、そんなところがあったりとか、とてもとても人が通れるような場所じゃないんですね。で、えー、現在はですね、一応通行禁止になっているんですけれども、うん、通行する場合は安全ロープを身につけまして、岩肌に沿って渡された鎖やワイヤーに沿って歩く必要性がありますと。うん、でね、6分の方の短い方の動画を見ると、あ、ちょ、ちょっと、あのー、やばいかなぐらいだと思うんだけど、22分の方を見るとね、クライミングだから、<笑>完全に。あ、普通の人は行かないねっていう、絶対行かないねっていう、そこに行くまでがしんどいなっていう感じです。で、動画を撮ってらっしゃる男性の方の息がね、はぁ、あ、はぁ、あ、ってすっげー上がってんの。あ,あ、はあ、そんなに大変なんだっていう感じがね、伝わってくるよ。ちなみにね、日本人で、あのー、裸足で<笑>、裸足でここを進んでいる奴がいる。一人で。すごいね。え、この人のちょっとブログ面白いな。なんかアクセスしてみようかな。友達になりたい。僕と握手。な。私も行ってみたいぞ。すごい楽しい。と私は思ってしまうんだけど、皆さんはそう思わないかいダメかいこう、あの<笑>、穴が開いてしまって上からさ、覗き見るような感じで下映し出してるシーンとか、すげー高い。こんな危険なところ行くんだって。柵もないのによって、本当に思う。でもそこがちょっとワクワクどころかもしれない。素敵な動画でした。もう気分盛り上げたワクワクワクワク。ワクワク。サンタさんお願いします。サンタさんお願いします。うん。えっ、ー、とね、海外で行ってみたいなって思うのが、まず一つにメキシコにありますセノーテ。これ、水の中にある洞窟なんですけども、すんごく綺麗なんですよね。透明度が高くて。ここには行きたい。ダイビングとかしたことないけど、行きたい。そして、二つ目にここだね。スペインのエルカミニト・デル・レイ。もう一つ言うんだったら、シルクロード、奥の方。<笑>奥の方ね。あのー、あんまり人が行かないようなところは行ってみたい。行くまでが大変だけどね。いやーいいね。ワクワクしちゃうね。ありがとうございます。デ続けてもう一本。超新星平イダンチョコヨメッセージ。前にもやったがドリフトの重列注射のギネス世界記録が今年2014年も更新されたようで、ついに前後の余裕が合わせてわずか8センチになってしまったそうな格好笑い。と、また日本人が出した2014年のギネス世界記録といえば、4足、そうこで、ね、100メートル走です。これなら、ボルトにも勝てるかなかっこ笑い。つ、ことで、見た見た、重列注射。気持ちいいよね。シャシャシャシャって来て、キャーって,て,ってかっ、ごめんね、変な擬音だよね、それはね。なんて言えばいいんだスパーンと入る感じ。いや、それは変だな。ま、あいいや。あの<笑>、気持ちよく隙間にはまってくる様が、いいね。これでも、もし、失敗してぶつけた時ってどのぐらい凹むんだろうってそっちをすごく考えちゃったよ。しかも前後合わせて隙間が8センチってことだもんね。8センチってそんなないぞ。手が大きい人だったらさ、グーにしたら、もう結構そのぐらいになっちゃったりしな、ならないなりそうな気がするんだけど。あれ ?8 センチだろ横にしたらなるな、きっとな。うん、女性でも、今ね、自分のこう手を見ながら、これって何センチなんだろうと思ったの。5センチ以上はあるわけは当たり前だけど、ちょっと定規あんまりないんだけどさ、探してきて。<笑>今ちょっと中断して測ったんだけど、親指収納するじゃん、グーにして。で、測ると、だいたい8センチぐらいなんだよね。8センチぐらいなんだよね。ほんとあれですよ。ドリフトしてきて、隙間ができるのってこれの半分ぐらいなんですよ。ちょっと奥さんこれすごいですよ。改めてちょっとほら、グーにしてみなさいよ。あなたの拳を。ね。グーにしたそれの半分ぐらい。隙間が。すごいね。この、速度は、まず、何キロぐらいで突っ込んできているんだろうね。全部感覚なんでしょ当たり前だと思うけど。何回ぐらい失敗してんだろう。失敗なしかなやっぱり。いやー。ちょっとその辺聞いてみたいねうんお見事ですびっくり玉げた下駄5つリンゴンはいそしてちょっと今読む時にんって思ってしまって<笑>,笑ってしまった4足走行4足走行でこんなギネスのがあったんだうわーとか思いながらポチッと動画を見るじゃんあんた相当面白いよこれ1分20秒ぐらいなんだけどレース始まる前のウォーミングアップのこの状態が映ってるんだけどなんだろう目を疑う<笑>真剣な顔立ちでこうワンちゃんみたいなワッホワッホね四足走行だからスタイルでいるわけよなんかアップする姿が間抜けだな<笑>すげえ君たち今間抜けだぞって思いながら見ておりましたで実際人間ってさ構造上無理じゃないそんな早く行かないだろうよ。ねえ。自分だったらどうよって思うんだけどさ、かなり面白いこれ。で、よーい、スタートで走り出しまして、違和感あるなぁ。で、若干この解説がさ、競馬のような解説で面白いね。<笑>パカラン、パカラン、パカラン、パカラン。でも、早い人は早いんだよね。ちょっと怖いもんね。なんか、人間がそのスタイルをとっているといやいやいやこれすごいわびっくりたまげたでもどっちかっていうと真剣なのよ真剣な分バカゲッターって感じがして<笑>申し訳ないすごく申し訳ないんだけど君たちバカだなって思って見てしまったそんなあなたたちに乾杯<笑>よかったです面白いこれブラボーうーんたまげたげた4つなんとバカゲタゲタ5つ差し上げたいいやもうできることなら5つオーバー差し上げたいですワンワンありがとうございます見たら動画お便り取り残し分より超新へなちょコよっぴクくんメッセージなんだかよくわからんが最近話題の動画で影風に描かれたうさぎ男と女性が何台もの iPhone や iPad を移動していくというウクライナのバンド Burnet Shoot Bronze の NockNock という曲のワンカメ一発撮り PV です。ちゅうやつね。こちらの動画は2分27秒なんですけれども非常におしゃれに作られています。で、14台の iPhone だとか iPad とかそういったものを使って構成しているのですよ。<笑>最初どうやるのかなと思ったらみんなで一斉に「用意スタートで、ね」で画面を押してやるわけなんだけども可愛らしいです内容はとってもわかりやすい女の子を追いかけるというシーンなんだけども女の子がね階段を降りていってドアの鍵閉めて車に乗って行っちゃうわけですよ。それを追いいけていくまぁ、ちょっとしたストーカー行為なんですけど、<笑>そう思うと、あれれって思うんだけど、こう、乗り物乗ってさ、道をゆらゆらと進んでいくところとか、なんかちょっとつまらなそうに進んでいくうさぎ男の姿とか、よくできてるなって思う。うん。で、一番最後に曲が終わって、女の子のね、ハートもキャッチできたかなうさぎ男がこう、ブラインドを下ろすかのように、フェードアウトします。で、そのまんま iPhone をポケットにシュッと入れていくというね。ああ、スマートじゃないですか。なんかね、いいアニメを見たなっていう感じです。で、この曲もね、優しい感じの歌声なんですよ。ノックノック。で、ノックノックっていう歌詞のとこではうさぎ男がこうドアをトントンって叩いていたり。リンリン、電話が鳴ってるところでは、やっぱり電話を女の人が取ろうとしたりっていうのが、あ,あ細やかでいいじゃないですかっていうのもすごく嬉しくなりました。はい。見てほしいな。見たら動画一発目。女の子とウサギ男。どうなるどうなる続けて超新手ひなちょこよ。びくんもい丁ちょ。メッセージ一発撮り PV 第7弾。薬師丸悦子のコスモスバーサスエイリアンフル PV。高精度のハイスピードカメラを用いての編集なしの一発撮り。意味不明ただ着ぐるみたちが次々と爆死していくわけがわからんが脱力系 PV かっこ笑い。上の映像の方はあんまり関係ないと思うが反転させてるな。下の方が本物の PV ですがとても重いです。でも再生ボタンを押しとけばそのうちに再生すると思います。二つ目。ジュジュの、ドリーマー、フル PV。なんかよくわからんが、レコーディングも PV 撮影も同時に行われた。タカメラ一発撮り PV。なんかうさんくさいが、そう言い張ってるんだから、そうなんでしょうね。過去笑い。3曲目、森山直太郎の生きてることが辛いなら、フル PV。ワンカメ一発撮り。はい、まったくその通りです。こちらの V はですね、えー、うさぎさんつながりってことでちょっと受けまして、うっさぎみたいな。<笑>な、なんで倒れてくのっていうのは確かに意味が不明ですけれどね。お声がちょっと変わってますね。どうなっていくのかなとは思ったけど、特にどうになるわけでもなかったのが、またちょっと受けました。で、ね、歌詞が出てくるのがね、なんか見やすくて面白いですよね。そういうのは。ゲームみたいだなと思って見てました。ちょっとね、スリー、ドゥー、ワンっていう、ああいうカウントのとことか好きですね。うん。ゲームみたいだけど、ほのぼのとしたアニメの主題歌とかにも可愛らしいんじゃないっていう気がします。オープニングのチャッチャッチャッっていう音が耳に残りますね。2曲目のジュジュのドリーマーなんだけど、このセットの上から彼女を映し出していて、全体像を見渡してっていう、まずそこのスタートのところが、あと曲の始まりとかがね、昔のアイドルみたいだなと思って、作り方がこんな感じだったよねっていうのをちょっと思い出しましたね。そうね。うん。一発撮りって言うんだったら一発撮りとしとくしかないよね。それは自己申告制って感じですかうん。なんかこの雰囲気は、ライブとかの前に、こう、リハでやってる雰囲気っていうのかな。なんかまだ素顔な感じがして、あ、ちょっといいんじゃないとは思ったな。着飾ってない分。でも、ジュジュはね、カラオケとかでみんな歌いたい曲なんだろうなぁ、と思って聞きました。3曲目。森山直太郎の生きてることが辛いなら、この人は、白が似合うね。白い空間、白いお衣装、なんだろう、神様みたい。<笑>歌が、あ、もっともだよなぁ、っていうところを、ついてくるので、指紋をそのまんま受け入れやすいかなって感じがします。うん、これはね、あの、一発撮りということで今こっちでご紹介してますけども、元気でソングだなって思った。本当に、あ、疲れちゃったなっていう時に聞くと、頑張ろうって思えるんじゃないかな。で、歌詞が本当にね、うん、考えさせられるなって思います。何にもないとこから何にもないとこへと何にもなかったかのように巡る命だから生きてることが辛いなら嫌になるまで生きるがいいなんか素敵な言い回しだなぁと思った<笑>一番最後なんてくたばる喜びとっておけそういうのもあるよねって思えちゃう超新星ヘナチョコヨッピーくんがコメントでまさにその通りっていうのが頷けちゃうなって思った。うん、これすごくいい曲なので聞いてほしいな。ぜひぜひ。まだあるんだけど残りはまた今度ね。つーことで見たら動画でした。お便りいきまーす。超新星ヘナチョコヨッピーくんからメッセージ。画面をマウスでいろいろいじると楽しい360度の F1 動画でも見るでペルペル。と、もう一つです。はいはい、出てきたのは F1 走行360度インタラクティブ動画でメルセデスが公開。メルセデスチームが走行中の最新 F1 カーを360度パノラマビューで見ることができる動画を公開してるんです。傾きで視野を操作できる iPad アプリもあるよということ。ああ、これ面白いね。角度ねえ、変わるとこんなに雰囲気変わるんだ。すごいな。えっ、ー、と、降りてくと実際お試しできるところがあるので動かしてみてください。あなたのお好みの視点というかかどこですかちょっと見つかると面白いかもでねこれ作ることによって未来のレース中継っていうのこういう風になるかもねみたいなことが書いてあってそれも面白いなと思ったで今回フォーミュラー1のメルセデスチームが英国の有名コースであるシルバーストーンサーキットでニコ・ロズベルクが2014年版の F1 カーを走らせるのを撮影したそうなんですそれもリグを用いた高解像度のカメラ6機を使いまして走行中の360度動画を撮ったということなんですって。で、その結果、モータースポーツの未来のテレビ中継の可能性が見られるという面白い予告編になったそうなんです。で、今はね、1台だけで走ってるから、こうイメージして見てるわけじゃないですか。で、これが本当のレースだったら、前にも後ろにも他の車がいたらというのを想像すると非常に面白い絵が撮れるんじゃないかなと思って見てました。私が好きなのはね、前方を見ているんじゃなくて、やっぱり後方ですね。後方に、カメラ向けた時のスピード感が流れるようにこう行くのがね、ちょっと面白いなと思って、で、そこにはきっと、今抜こうとしてる車の動きですとかが見れたらいいんじゃないかなーってあとドライバーを真横から見るパターンはいや表情は見えないよでもなんかちょっと見てたら面白いかなーと思ってうんこれ楽しいねいつぐらいが実現するんだろうかどうやって変わっていくんだねって思いますねでねここにも書いてあるんだけどこの技術はメルセデスさんが初めてやったんではなくて、昨年、2013年にレッドブルさんが同じようなプロモーション用テストを行ってるんだって。そうなんだ。つうことでもう一つの方はそれなんだね。うん。今レッドブルさんの見てきたんだけども、これも360度動くのね。全然これでもいいじゃん。っていう感じよ。ただ、比較するとやっぱりメルセデスさんのと、だとね、ドライバーさんの横の部分からこう、何横の映像が見れたりするんだけど、そういったところはちょっと見れなかったりするから、どちらがいいかって言われたら、やっぱり、ね、より、細かいポイントで、あ、ここいいなっていうところを自分で選べるという意味合いで、メルセデスさんの方がやっぱりいいんだろうなとは思っちゃうけど、全然いいですね、レッドブルさんのも。うん。いや、私ね本当子供だなと思ってねくるくるくるくるしながらずっと見てた落ち着きのない<笑>チャンネルを変えるような感じで見てましたけれども面白いねで当たり前だけど空とかも見えるじゃないそれもまた楽しくてねうひゃーとか思いながらやってました楽しんでください皆さんもなかなかこれはね童心に変えれちゃいますよいや面白いそして未来のレースに期待しちゃうねワクワクしちゃうねありがとうございます。お次はコージーアットワークさん。タイトル、高根の花。お邪魔します。いらっしゃい。ネットの友人に教えてもらった、三海用の花。5月から7月に、新山の湿度のある場所に咲く2センチほどの白い花ですが、これが朝露に濡れると、点て点んてんてん。では、コージーアットワーク。あら、何かしら。え、これすごいかも。あらま。タイトルは、ガラスのような透明の花、三化用の美しい写真5000でございます。ええー、これは本物ですかっていうぐらい、アートにしか見えない。すげえちょっと奥さん、奥さんこれびっくり玉ゲッターよ。ゲ体つつリンゴンよ。浅土を吸うと花びらが透明になるんだこの子「三花陽」「親愛の女」という花言葉を持つんだってその透明度がまあガラスのようでございますなこれは可愛らしい生で見たいね生で見るためにはどんだけ夜遅くに出発してるのって感じどんだけ早くからこうカメラを構えてるのっていう感じ寒かろうにでもこの子を生で見た時きっとすごく嬉しい気持ちになると思うんだまるでまるで妖精とか小人とかいないよって言われているものが目に映った時に「ああいるじゃん」みたいななんかそのぐらいはしゃぎたくなるような自分がいるんじゃないかなって思う私だったらめちゃくちゃはしゃぐねうるさいって言われそうな気がする。これかわいいなぁ。あの、あまりにもかわいくて食べたくなります。パリッと。<笑>うん。あの、5枚目とかがね、すごく丸みを帯びているのがよくわかるんですよ。花びらがほわーんとなってて。パリッといきたいね。かわいいこれ。ありがとうございます。うーんーとね、なんか、文章の書き方からして、こっちじゃない方向の、お花なのかなと思った。妖怪じみている、すごいものができたんだけどっていう、そっちかなと思っていたんで、ちょっとね、おう、キュート路線でした。っていうのをびっくりしたね。はい、ありがとうございます。もう一丁、タイトル、教科書の落書きみたいなキューピー。お邪魔します。いらっしゃい。ご当地キューピーの一つですが、か、かわいくない、てんてん。では、ゴジアットワーク。キューピーさん可愛くないのいるから、ね、<笑>あ,あ、そっちか<笑>キューピーはいろいろコスプレをします。ほうほうほう。何が来たと思うご当地キューピー。まずはね、眉毛がリみたいです。うん。うーん。<笑>でもなんかあの、声を当てるとしたら、キャハッって言ってそうだよね。<笑>キャハおいどんはキャハお芋が好きで壊すキャハ犬が好きで壊すキャハ誰かわかるどこかわかる<笑>今ちょっとだけヒントを入れた<笑>。キャハおいどんは上野にいるで壊す。キャハキャハ正解は、鹿児島限定25センチ最高どんキューピー。25センチ意外とでかいじゃんキューピーさんってなんか、3センチぐらいのイメージないどうしてもご当地キューピーとかで売られてるキーホルダーがそのぐらいのイメージだから、ちっちゃいのかなーと思ったらでかーもうちょっとおっさんの声の方がいいか。キャハお芋を食べごと難しいね。でもなんかキューピーさんの顔は、おっさん声でもキャハキャハは言わないと。あ、置いといて。<笑>このキューピーちゃん、25センチもあるわけでしょうーん、ううん。かわいいかなごめん、ちょっと私それわかんないんだけど。これ2700円するんだけど、いらない<笑>いらないかな超特大サイズのかわいいコスチュームキューピーです。ね、もって手足動きます。バンザイもできます。座らせます。可愛いポーズも取らせることができますと片手をグッと上げて我が生涯に一っぺんどくいなーすっていうああいうポーズもできますでも顔はキャハって感じですほん<笑>とね一応幻のコスチュームキューピーって書いてあるなんで幻なんだおーついでに25センチキューピーのところポチッと押すとね一個あげるよって言われたらどれもらうかな今、8体あります。えー、っと、3体は、北海道ですね。北海道からは25センチ、ヒグマキューピー、ユキウサギキューピー、マリモキューピーがランクイン。うーんー、強いて言うと、ユキウサギかな。それから、ヒダ限定の、サルポポキューピー、大阪限定、たこ焼きキューピー、若干これテントウムシにも見えなくもない<笑>肩からタコのポシェットつけててちょっと面白いなそして鹿児島からのサイゴードンキューピー沖縄限定ゴーヤキューピーあもう一つ鹿児島からは黒豚キューピーこれ黒豚かな牛にも見えなくもないまあいいやどれもらううんやっぱ雪うさぎかたこ焼きかもちょっとたこ焼き面白い頭からつまようじてるしさいいんじゃない<笑>いらないけどどうしてもあげるよって言われてもらわなきゃいけないんだったらそうするなんかもうゴーヤに関してはどうですかあなたそのコスプレでいいんですかと思わなくはないキューピーちゃんとキティはあと加藤ちゃんかなご当地系で割となんでも仕事選ばずコスプレするよね何でもやってる感じだ着ぐるみも着るしみたいなどこにでも行くしやるし仕事選びませんありがとうございますって感じでねキティかな、はい、だとしたらキティちゃんかもしれない加藤ちゃんは物によるからなあなたはどうですかご当地もの好きな人はね買って帰んなきゃまずはここにしかないもの忙しいよね旅行行くのもね今はでも東京駅とかに行っても割と買えるしさネットでもこうやって注文すれば限定物も,も買えたりするじゃない便利な世の中だ。なあキューピーちゃんよ。なんでここにこういうこういう感じの8体になったんだろうね。もっとありそうな気がするけどね。なんか最後をどんで行くんだったらじゃあねえあの時代の獅子たちでもいいじゃないですか。食べ物で行くんだったら食べ物で攻めましょうよ。動物だったら動物という感じで。なんかバラバラ具合がまたすごいんだよね。ねえ。うん。ありがとうございます。ご当地キューピーでした。2700円。安い高い高くないちょっと。元気でソング、やる気でソング。超新ヘナチョコヨッピーーくんからメッセージ最近、電波組インクの活躍がすごいな。まあ、紅白出場云々で、ファンから不満が噴出しているようですが、そこはまだ時期焦燥感があるな。来年には出られるかもしれないけどね。電波組インクの秋葉から世界に発信している MV って、全く外れがないね。見ている人を元気にさせてくれるもの。世界中のイベントで引っ張りだこのわけだよ。ということで5曲つけてくれました。1曲目、デンデンパッション。2曲目、チュルリチュルリラー。3曲目、ノットボッチ夏。んで4曲目が、バリサン共和国。5曲目は、デンパリーナイト。5曲、こう立て続けに聞いていて、うん。ちゃんと自分たちのスタイルがしっかりしてるじゃないうん、外国人がすごく好きそうな、日本のかわいいが出てるんじゃないかなと思った。歌い方でも衣装でも、こう、ゲームだったりアニメっぽい感じっていうのはとてもよく出ていて、あ日本のかわいいだって言われそうな衣装になってるなと思った。うん。なんかね、最初に聞いたときに、ね、ちょっとね、コールサク聞こえたんだけれども、なんか聞き慣れてくる。で、あこのノリはいいなーっていう感じがしますね。えーとね、オイラが好きなのはね、特に外人さん受けしていいんじゃないって思った、チュルリチュルリラは、なんか、武者姿になっていたり、お姫様の格好していたりっていうのが面白いなと思ったし、あとね、この、バリ三共和国がもうアニメ調な、<笑>進めめ具合っていうのが楽しめますで「デンパリーナイト」は最初がねうーん割とキンキンした声でスタートしていくんだけど途中でシアターっぽい感じになってあれな,なんかっぽいななんだろうなんだろうミュージカルっぽくないって思える楽しさがあるうんでも一番最初に見たのが「デンデンパッション」なんだけどこの電で電んでんパッションを見てわあなんかやかましいなってさっき言ったように思ったのよでもこの V の中で新体操のようにリボンをフリフリしてるのねあれ新体操みたいなの使うのって珍しいよなっていうのがまずそもそも面白いなと思ったうんでえー、メンバーの声質もさ似てるようで似てなくて歌がすごくうまく聞こえることをわざと外してるのかななんかそんな子もいん、最初にそれ見たから「へえあかわいいかわいい」だけでやってるわけじゃないんだなと思って2つ目が「ちゅるりちゅるりだで「あこんなちょっと和風な感じもやっちゃうんだ面白いじゃん」っていうところから「ノットぼっち」これはねお着替えとかしてるんですよ下着姿とかになったりするのがねまたあらあららちょっとサービスショットなんじゃないのって思いながら。見れちゃいいますす可愛いですよこの衣装も<笑>でやっぱり彼女らしい雰囲気だなと思ったのはバリ三共和国こうアニメを駆使しているから目で見て楽しめる雰囲気絵で見て楽しめる雰囲気っていうのがよく出てると思いますそうだなデンパリーナイトのコロッとした変わり方もおすすめできちゃうしねうんすごくよくできてるなって思いましたー確かにね私もいろんなとこで見たりしますけどこんなにガッツリ聞いたのは初めてです<笑>、うん、うんうんうんあのキャリーパミパミとかが言いづらいね相変わらず海外受けするじゃないやっぱり同じようにこの子たちもすごく受けるだろうなって思うねもっとその秋葉っぽさを出してもいいのかもしれないっていうぐらい思いましたはいありがとうございます電波組インク確かに元気になれちゃう元気ですソングやる気でソングなんじゃないかなもう一丁こちら取り残し文よりクリスマスバージョンということで超新星なちょこよっぴーくん教えてくれたおすすめクリスマス PV「クリスマス何それ美味しいの?」2011年バージョンヒャダインさんの<笑> V なんだけれども。これ聞くと頭の中で、すごい残るからね、パワフルだよ。えっと、前回二つご紹介させていただきました。で、三つ目のヒャダインさんも、ああ、そうだよね、お仕事してる人とか、失恋しちゃった人とか、なんかちっとも面白くないやっていう人はこういう気持ちで聞いてるのもいいんじゃないって思いながらね、ヒャダインさんは面白い表情するね。そしてこの微妙なダンスが頭の中にこびりつきそうな感じですよなんかどっかで鼻歌歌いたくなるもんねふんふんふんふんふんってそうだねこの手の曲ってやっぱり女性が歌うよりも男性が歌った方が味が出るものねとっても可愛らしいんじゃございませんことありがとうございますジングベうん、クリスマス、つうことで、スティービー・ワンダーの Sunday at Christmas。どこかで聞いたことあるんじゃないかなスティービー・ワンダーのあの優しい声で歌ってくれてます。ほっこりした気分になれる曲だよ。お暇があったら聞いてみて。あなたはどんなクリスマスソングをおすすめしたい元気でソング、やる気でソング、プラスアルファーでした。この番組は、ちょわてよ。ドットコムのご協力へで放送しております。はい、そろそろ終わりにしたいと思います。長々とありがとうございました。ってな感じで、えー、次回は12月23日、クリスマスイブイブですね。皆さんは何やってんのかな祝日だよね。え私仕事だった。つーの、あと4日で仕事お休みになるな。うふふふふ。頑張れ自分。そんな時期なんですけども、テーマはね、って、すげえ悩むんだけど。うん。じゃ、やっぱりこっちかな。テーマは、こんなサンタさん、どうでっか。はい。タイトルまんまです。クリスマスイブイブですから、ちょっとだけ。夢を壊してみようか。パリンとな。ガランとな。サンタさんって言うと、イメージはやっぱりあるじゃないですか。ふくよかなお腹があって、ひげがわさっと、ちょっとゴージャスにあって、にこやかな笑顔で、まるでパンみたいなふっくらした感じって言うんですかね。笑い声も大柄な雰囲気でしょうか。ちょっとだけ、ハリー・ポッターに出てくるあのモジャモジャの人なんだっけモジャモジャの人竜とかかっちゃう人名前出てこないあのモジャモジャの人あの人を思い出す悔しい誰だあれきっと今聞いてる人はいっぱいツッコミ入れてんだろうなその場でいいさいいさ後で思い出すさでえー、サンタさんのイメージって子供の頃からモリモリっと出来上がってるものがあるじゃないですかじゃなくってこんなサンタさんだったらどうでか、むしろオッケー例えば、ミニスカサンタ、もういでたちはセクシー、履物は、外は雪でも、ソリでも、ハイヒールを履いててくれ。7センチ以上のな。<笑>そんでもって、えー、っと、プレゼントは、子供の僕がもらっても嬉しくないようなものをくれる。ティーバッグとか。なんでティーバックよみたいなね。幻滅だよ、もう<笑>パパ、こんなの入ってたけど、なーに。うん、うん、うん。まあ、ティー、ティバックっていうな。まあまあ、パン、パンツだな、これなみたいなね。<笑>とか。あの、メリークリスマスの気持ちを表したかったんだろうね、ミニスカサンタは。窓ガラスのとこに、ルージュで、メリークリスマスヒャッハーみたいなこと書いてある。ヒャッハーじゃあれか。しになっちゃう,なうふーんかまあまあまああ違うキスキスキスだメリークリスマスキスキスキスセクシーに攻めてみたいと思うとかねこんなサンタさんどうでっかさあ妄想膨らましていこうかねえ暑い国だったら海パンサンタでしょあんな風にちょっと広げてみようかというお話でいきたいと思います。お便りはですね、チョアヘオホームページ、お便りホームから飛んでいただきますか。じゃなければ、パーソナリティブログございます。こちらの方にコメントを残しくださいませ。えー、私、ズンコの独り言と,というブログをやっております。こちらの方にもメールホーム用意してございますので、ぴょーんと入っていただければいいかな。じゃなければ、直前になって、こんなテーマでやるからよろしくね。お便りちょうだいな。という、記事をアップしますので、ここにコメント残しても構いません。直接のメールアドレスでもいいですよ。全部小文字で、geta アンダーバー、zun アットマーク、yahoo.co.jp。geta アンダーバー、zun アットマーク、yahoo.co.jp。こちらまでお願いします。なお、時間の都合上、全部ご紹介できなかったらごめんなさいね。少々お待ちくださいませね。ってな感じで。次回は12月23日日付が変わるその頃にまたお付き合いくださいねお相手は私腕時計のバンドがババッチくなったんで変えようと思ったんですよで今ねネジネジを外しました二つ取れたあと二つがネジネジが舐めちゃって舐めちゃって取れないのこれどうしたらいいの厚見じゅん見舞い聞く舞い話す舞いずんこの話ももうおしまーいバイバイキーンねえあの今ベイビージーを使ってるんです私時計のね。で生活的に私は腕時計がないと。非常に落ち着かなくななくってしまう人なのでもう起きたら腕時計っていう感じなんですよで家にいる時にはなるべくつけないようにはしてるんですけど気にはなってね何度も見ちゃう時はあります時間にガンジガラメですあガンジガラメとも若干体内時計が狂ってるので私の中で今何時そうねだいたいね新粉カン粉なこと言います<笑>よくわかんないのだから時計見ちゃうんだけどで今使ってる時計のバンドがね汚くなっちゃったから綺麗にしようと思ってね多分いろんな洗剤を使ってコシコシしたのが良くなかったんでしょうね剥げてきちゃって<笑>あれなんかあのますますこぎたなくなっちまったなどうしようかなどうしようかなでまずはビッグカメラみたいなところに行ってバンドだけだったらどうかなと思ったら売ってなかったんですよでもきっとこういう人はいるだろうな。気に入ってる時を使い続けたいはずだからってネットで見たらバンドがありました。3000円ぐらい。で、自分で取り替えればまあいいかと思って買ったの楽天さんで。で、自分でね、100均の、何ネジ、ね、回しみたいなおばあちゃんみたいな言い方してる私。ドライバーっちゅうのをネジネジネジってやっていて。うわ、これちょっと回しづらいなと思ったのよ。案の定、二つネジが外れません。そうなんだよね。前もさ、なんかそういうことがあって、それはバイクだったんだけど、ナットが舐めちゃって舐めちゃって、ツルツルになっちゃって、結局のところバイク屋さんに持ってって、交換になるから、自分じゃどうにもできなくなる。今回もそれ、これ時計屋さんに持ってかなきゃいけないの。嫌だなぁ。余計な出費になりそうだなぁ。嫌だなぁ。もう腕時計やめて首から下げようかな<笑>かっこ悪い。<笑>あとね、バンドは綺麗になるんじゃないあの、取り外しができたらば。問題は、時計周りが白いんだけど、そこのところも一部剥げてきてるのよ。これどうしたらいいかなと思って。今一個考えてるのは、車屋さんとかでさ、塗装をちょっと直すペンみたいに売ってるじゃん。あれで塗っちゃえばいいんじゃないかなと思って。どう思うハンズで油性ペン買ってきて塗るかと思ってるんだ。んで結果的にいろんなことやりすぎてしまってダメにしちゃうパターンかもしれない。そしたら、いいよ。バイクにつける時計にするよ。だがまだ、まだ可能性はあるはずさ。どうやったらこのネジネジくんが取れるんだろうか。まずはそこからか。なんかコツがあるのかなねえ、ちゃんとやり方を。もう一回調べるべきだっったかちょっと反省今更だけどうんこんな失敗もいっぱいするけど父ちゃんのところに行ったり姉ちゃんと会うと私は修理とか得意な人間らしいぞメンテナンス部でございますこれどうやるのうーんそれねあれどうすんの直してうーんうーんいっぱい壊すけどな<笑>いっぱい汚すけどないっぱい傷つけるけどな治る時もある。それは、運ですな。今回はどうかな。じゃあ、またね。ハグリットでしょそう、ハグリットなんだよ。あのもじゃもじゃは。<笑><笑>